0: Hoy vamos a, a la palabra del Señor. A partir de, del mensaje del día jueves, me venía a mi mente la pregunta, ¿cuál es el servicio que la iglesia puede darle al mundo hoy? Y esta pregunta es fundamental porque tiene que ver con la razón de ser de la iglesia. Si la iglesia está en el mundo de parte de Dios, ¿cuál es el servicio por excelencia que ella debe prestar al mundo? Y en esa perspectiva, vamos a tomar el libro del profeta Jeremías profeta jeremías capítulo 23 jeremías capítulo 23 vamos a leer la escritura amados Jeremías 23, versículo 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas. Las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. Y las haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán pondré sobre ellos sobre sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán ni faltará ninguna de ellas afirma el señor vienen días afirma el señor en que de la simiente de david haré surgir un vástago justo él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Por eso afirma el Señor vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino que se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado y habitarán en su propia tierra. Padre, Queremos tu instrucción esta mañana, Espíritu Santo, alúmbranos para poder poner la vida de la iglesia al servicio del propósito fundamental para el cual estamos. Padre, háblenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. ¿Cuál es el servicio fundamental que la iglesia puede darle al mundo hoy? Porque hay muchos tipos de servicios que la iglesia puede dar y de hecho la iglesia los da. Por ejemplo, la iglesia puede servir al mundo a través de la obra social, el compromiso con las necesidades básicas del ser humano. Y en una hora como la que vivimos de esta pandemia, la iglesia se ha volcado, hay muchísimas iglesias que se han volcado a través de medicamentos, a través de alimentos, a través de ropa y a través de, diversas, eh, de diversos recursos de primera necesidad, la iglesia se ha volcado para servir al prójimo con necesidades materiales y lo siguen haciendo nosotros no hemos subido ninguna ninguna foto porque no nos gusta estar subiendo eh, ese tipo de publicidad lo cual no significa que no hayamos atendido a hermanos necesitados de las diferentes zonas eh, las fotos las hemos circulado solamente a nivel de liderazgo pero no a nivel de publicidad no hay necesidad no hay por qué la labor humana se hace por amor se hace en silencio y nos basta y nos sobra poder servir en el momento oportuno y necesario la iglesia puede brindar al mundo asistencia asistencia humana en términos eh, de consejería, en términos psicológicos. De hecho, ayer que inauguramos eh, TV Betania, lo inauguramos con, con un programa en el que estuvo nuestro hermano Francisco Hernández y hermana Laurita Pineda eh, hablando sobre las crisis domésticas que genera la cuarentena. No, no solamente por eh, el relacionamiento permanente, sino por el estado emocional que genera el encierro. Los niños viviendo en casas pequeñas no pueden salir a jugar al pasaje. Ellos que son amantes por naturaleza del espacio, de la amplitud, la calle, el pasaje, la cancha, es un espacio en el que, en el que ellos se pueden liberar al no tenerlos, ese encierro tiende a, a sobrecargar mentalmente. Aparte de toda la carga académica en las tareas, tiende a tensionar porque no hay un equilibrio entre entre lo que se llama la recreación y lo académico. ¿verdad? Hay carga académica, pero no hay recreación porque hay encierro la televisión, jugar en el celular son cosas básicas, pero no es el ejercicio físico que el niño necesita y todo esto eh, genera crisis. Aparte que el esposo le pasa viendo la cara todo el día a la mujer, la mujer al marido, y, 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 y se preguntan ¿y vos quién sos? Y, y, y ya ni o se de dónde ha salido, estaban acostumbrados a verse por ratitos y, y ahora se ven todos los días, entonces ya eso, eh, eh, el hombre se despierta, la mira y ese ¿y quién es? Pequeño? Y el hombre también, y ya ni quieren hablar, si se pelea. Eh, una serie de crisis. <risa> eh, a mi hermano Nelson me ha contado qué le pasa a él, estudiando consejería eh, estos estudia días de eso, que hay que... Yo le dije que le pongo una máscara diferente cada día. <risa> Bueno, la iglesia puede servir. Ayer hubo eso y hay, hay muchas iglesias que se han dado la tarea de, de servir atenciones de consejería para la comunidad. La iglesia eh, puede prestar esos y muchos servicios más. Sin embargo, hay una cosa. Todos esos servicios los podría hacer la sociedad sin la iglesia. De hecho, repartir comida, víveres y todo esto, el gobierno lo empezará a hacer este día con unas canastas quizás mucho más completas que las que nosotros en nuestras limitaciones hemos podido brindar. Con esto quiere decir que la sociedad puede brindar un servicio material mucho mejor que el de la iglesia. Por tanto, eh, pareciera no ser entonces el servicio exclusivo y más fundamental que debería dar la iglesia hay instituciones y ONGs que pueden brindar tipo de asesorías y consejerías a la familia en tiempos de encierro y quizás por la profesionalidad de muchos organismos podrían hacerlo mejor que la iglesia y así podríamos ir viendo los servicios que iglesia puede brindar y vamos a descubrir que en un momento la sociedad también puede brindársela a sí misma. Pero hay un servicio que la sociedad no puede brindarse a sí misma, que es exclusivo de la iglesia, que es la tarea fundamental de la iglesia y es la palabra. La iglesia como portadora del consejo de Dios. La iglesia como aquella que tiene una palabra para el mundo hoy. ¿Cuál es la palabra de Dios que puede guiar al mundo hoy? Eso no lo puede hacer la sociedad. Eso no lo pueden hacer las ONGs. Esa es la labor de la iglesia. Tener una palabra al mundo porque en esa palabra es que descansa el futuro del mundo en la medida que el mundo camine en sintonía con la palabra en la medida que la sociedad marche armoniosamente con lo que Dios quiere pues la sociedad construye su futuro pero cuando la sociedad no marcha acorde a la palabra, ella se autodestruye. Y la sociedad puede desarmonizar con la palabra por dos razones. Uno, por la dureza de su corazón y no responder positivamente a la palabra que le presenta la iglesia. Y en el segundo y peor de los casos, es que la iglesia no sea capaz de darle una palabra al mundo, de decirle al mundo cuáles son los movimientos que debe hacer en la hora precisa, debido a que ella sea esclava de la manera de pensar del mundo y no logre articular una palabra. Este es el problema que Jeremías va a denunciar en el capítulo 23. Hay una unidad que forma el capítulo 20, 21, 22 y 23. Es una unidad. ¿Y de qué habla esa unidad? Bueno, lo que habla esa unidad es el reclamo de Dios a los liderazgos de la nación que han sido incapaces de poder velar por la nación en el capítulo 21 y 22 el reclamo será a los gobernantes de la nación por eso se dirigen a los reyes a los gobernantes por ejemplo 21.11 di también a la casa real de Judá, que escuchen la palabra del Señor, o sea, al rey. Capítulo 22, versículo 1, así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje, tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, y tus oficiales, y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Y lo repiten en el versículo 6, porque así dice el Señor acerca de la casa real de Judá. Y lo retoma en el versículo 11, así dice el Señor acerca de Jalún, de Salún, hijo de Josías, rey de Judá. El capítulo 21 y 22 es el reclamo de Dios a los gobernantes de la nación que han sido incapaces de desarrollar la agenda divina para la nación. Los reyes no han obrado conforme al sentir y al pensar de Dios. Y esto habla de dos cosas. La primera es, Dios tiene su mirada en la política. Dios tiene atenta su mirada a los gobernantes. ¿Por qué? Porque el gobierno es una institución. El Estado es una institución eh, creada por Dios. El gobierno humano. No se me confundan de decir el gobierno que está en la actualidad o los gobiernos que han estado antes han sido puestos por Dios. No, no. Estoy hablando que la autoridad política, el Estado como tal, es institución de Dios que nace desde el libro de Génesis. Cuando él habla de sojuzgar la tierra, está hablando Allí es el mandato como semilla incipiente de, de gobernar, de gobernar. Es decir, la autoridad para gobernar. El Estado no es absoluto. En la perspectiva bíblica, el Estado es siervo de Dios. Vea Romanos 13 conmigo, por favor aclararé este pasaje que es tan mal entendido por la gente. Romanos capítulo 13 versículo 1 todos deben someterse a qué a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así que las que existen por él fueron establecidas esa es la primera aseveración la autoridad política es un estamento ordenado establecido por Dios ahora pero entienda la diferencia entre la autoridad y los que ejercen la autoridad son cosas distintas Dios la palabra no está diciendo que el que ejerce la autoridad en este momento o los que la han ejercido en el pasado han sido puestos por Dios. No, eso no está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo es la autoridad con la que los gobernantes han ejercido poder, esa autoridad Dios se las ha delegado. No sé si me entienden la diferencia entre ambos componentes. La autoridad y los que ejercen la autoridad son cosas distintas. Los que ejercen la autoridad no los elige Dios. En nuestro caso, en el mundo de hoy, los elige la gente a través del voto. Antiguamente los elegían eh, por su razón sanguínea, los hijos del rey asumían el trono. Era una cosa hereditaria. Y en sociedades teocráticas, en algún momento, como lo fue Israel, pues eh, el profeta decía, Dios te unge a ti como rey. Era una elección eh, carismática elegida por Dios. Pero en la actualidad, o en la actualidad de Pablo, cuando a veces al César lo elegía el Senado o se autoproclamaba a alguien como César, eran los mecanismos para acceder al poder. Una cosa es acceder a la autoridad y otra cosa es los que acceden a esa autoridad. La autoridad, el Estado, como una institución que debe buscar propósitos de vida para la sociedad, el Estado y la autoridad del Estado, esa es de Dios. Por Él ha sido establecido, dice la Escritura. Ahora, los que ejercen el poder político, los que ejercen la autoridad esos están bajo la mirada divina. Eso es lo que dirá toda la Biblia. El poder político es un poder delegado. No es absoluto. Depende de. Por tanto, todo gobernante debe entender que está bajo la mirada de Dios. Y Dios juzgará la manera en que ejerza el poder crea o no crea en dios crea o no crea que le va a rendir cuentas a dios crea o no crea eso eso, eso no es no es lo que nos importa aquí lo que nos establece la escritura es crea o no quiera o no dios juzga a los gobernantes ese es un principio que corre toda la Biblia Dios juzga a los gobernantes y esos son los primeros capítulos que hemos leído en Jeremías ve a la casa real Dios siempre está enviando palabra a las autoridades políticas y normalmente la palabra es de advertencia es de conversión es de juicio porque las autoridades políticas cuando ya están en el poder se creen absolutos que no le van a rendir cuentas a nadie es la tentación del poder y eso es un problema para todos y aquí viene lo segundo por eso la iglesia tiene que tener de parte de Dios siempre una palabra para el poder político lastimosamente hay dos cosas uno, la iglesia no sabe tener una palabra de Dios para el poder político y dos cuando hay una palabra para el poder político la gente critica que el pastor o la iglesia se mete en política. En el primer caso. Que la iglesia no tiene palabra para los políticos. Es porque la iglesia ha confundido. El, 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 los planos. Los planos de, de importancia y de, y de orientación. La iglesia. A veces no tiene nada que decirle a la política, sino lo que tiene es compadrazgo con los políticos. Y claro, una iglesia que es chera de los políticos, qué capacidad ética tendrá para recriminar a los políticos una verdad de Dios? Una iglesia que sea que, que ha sido aliada y, y, y no digo que la iglesia no pueda descubrir que hay movimientos políticos que pueden representar aspiraciones justas. El problema es que la iglesia no puede por ningún motivo, aunque descubra, por ejemplo, con el movimiento Nuevas Ideas, hay muchísimos pastores que han sentido que el movimiento Nuevas Ideas es un referente político que puede representar intereses de justicia del evangelio. Bueno, no voy a emitir juicio sobre eso, solo estoy poniendo de ejemplo pastores que creen que el movimiento Nuevas Ideas representa aspiraciones justas. Como en el pasado hubo pastores que en algún momento cuando el FMLN era una fuerza político-militar, llegamos a pensar que podía representar intereses de justicia, intereses de igualdad, intereses de verdad, intereses de transparencia. Creíamos en su discurso revolucionario como un discurso que podría poner las cosas en una perspectiva distinta. No hay problema. Yo creo que el pastor y la iglesia tienen la legitimidad de pensar que un partido político puede traducir aspiraciones válidas para la vida de la sociedad. El problema está en que a veces la iglesia entra en compadrazgos con estos movimientos políticos y eso le quita la capacidad profética. La iglesia, aunque descubra en un movimiento particular la posibilidad que represente aspiraciones justas, no puede mezclarse con el movimiento de tal manera de creer que ese movimiento encarna el reino de Dios. Hay un abismo terrible entre el reino de Dios y los movimientos políticos en la historia. Y la iglesia no puede cegarse ante la pecaminosidad humana que está impregnada en los movimientos políticos. Algunos creyeron en alguna oportunidad que arena podía ser esas aspiraciones. Y la historia nos demuestra cómo han venido cayendo las ilusiones y el pueblo va cayendo en desilusiones. Con arena y la corrupción masiva a la que sometió 20 años al país, pues se reveló lo frustrante que es un gobierno corrupto en el poder. Cuando el FMLN sube, Muchos pastores, iglesias, consideramos que podía la barca irse por un lado más justo. Estuvieron 10 años en el poder y la cosa fue decepcionante, fue frustrante. No hubo ninguna revolución, no hubo ninguna implementación de justicia, Servicios sociales, es a lo más que se llegó, necesarios, vasos de leche, útiles, y, y, y se dio ese servicio. Pero ese servicio bien lo pudo haber dado un gobierno de derecha. Un gobierno en la línea de SACA bien pudo haber dado ese servicio, no había que ser un revolucionario para llegar a eso, de un partido que venía con un discurso desde la década de los 60, alternativo, distinto, pues se esperaba mucho más que leche y zapatos y útiles. Se esperaba transformaciones de raíz. Se esperaba una limpieza, la tanca caraqueada limpieza que el presidente Funes anunció, desde el primer día de mi mandato comenzaré, nunca llegó. Al contrario, subiendo al poder. El poder es como es como un, eh, eh, un torbellino. Absorbe, absorbe y se lo lleva. Y eso le pasó al FMLN. Algunos todavía podrán seguir creyendo que el FMLN sea una alternativa. A nivel de presidir la sociedad, para mí... No lo es, perdió. Y, y no porque seamos areneros o seamos de nueva idea, nada que ver. Quizás algunos que no nos conocen, a mí en lo personal, no saben toda mi trayectoria. Desde el movimiento popular se hicieron muchas luchas en la década del, del, de los 90 Yo entré a trabajar a la Universidad Luterana en noviembre a finales de los 90, finales de, de los 90, luego de la ofensiva, y desde la plataforma académica de la universidad luterana, siempre propugnamos una sociedad nueva. Porque así lo quiere el Evangelio. El Evangelio plantea una nueva sociedad. Jesús le llamó a eso el reino de Dios. Durante la Semana Santa hablamos de las características de ese, de ese reino de Dios, de esa nueva sociedad. Y trabajamos desde los movimientos populares. Estuve muy metido en el CPDN, el Comité Permanente para el Debate Nacional, que aglutinó a todas las fuerzas sociales, políticas económicas del país, Estuve trabajando junto al pastor Edgar, Edgar, que era el pastor de la iglesia Chalón en San Jacinto. Eh, se me ido el apellido en este momento. Estuvimos trabajando en el CPDN, desde las bases sociales, para crear, soñar y luchar por una sociedad diferente. Yo he creído que el Evangelio nos convoca a luchar por un mundo diferente por un mundo distinto por un mundo más cercano al reino de Dios sabemos que el reino de Dios es una obra de gracia que Dios traerá en Jesús de manera definitiva pero también creemos que en Jesús ese reino ya da signos y señales así que es tarea de la iglesia ser parte de esas señales y de, y de insertar en la sociedad esas señales que la, que la sociedad vislumbre algo nuevo. Y trabajamos duro. Desde, desde la universidad, viajábamos a Perquín en la época de la guerra, había un sacerdote que estaba militando entre la guerrilla, el padre Rogelio Poncel abandonado por su iglesia en ese momento, excomulgado. Él era el sacerdote de los guerrilleros en la montaña, el que presidía los sacramentos oficiaba las misas, eh, los actos fúnebres y el hombre estaba ahí solo luchando en la montaña con un grupo de, de pastores norteamericanos y gente del equipo del, del centro pastoral de la Universidad de Luterona íbamos hasta Perkin para acompañarlo a él en su pastoral no teníamos afinidad confesional pero el tema no era afinidad confesional, sino animar su ministerio. Porque el hombre estaba haciendo ministerio y estaba solo y abandonado. Así que, aunque éramos de otras confesiones religiosas, viajábamos hasta Perquín arriesgándonos. Pasábamos a la brigada de, de, de San Francisco Gotera y ahí nos decían, bueno señores, a partir de este momento para allá, corren ustedes por su cuenta lo que les pase es su sola responsabilidad y nos hacían firmar ahí un documento que el ejército no era responsable si nos pasaba algo ya de san francisco gotera para perquín y en más de alguna oportunidad los operativos militares nos encontraron en el pueblo de perquín ¿Qué hacíamos ahí bueno Conocer un poco la dinámica social. Cómo un pueblo dirigido por las fuerzas populares gobernaba el pueblo. Acompañar al padre Rogelio Poncel en su, en su trabajo pastoral. Asistirlo con algunos recursos eh, que él necesitaba. Era un servicio que dábamos. Y podíamos contribuir. Nunca tuve una militancia en el FMLN el amigo que me llevó a la Universidad Luterana, Francisco Calles, que fue secretario de Monseñor Romero, no el Francisco Calles que era político del frente, y cuando mataron a Monseñor Romero, él salió para Bélgica a la Universidad de Lobaina a estudiar teología pastoral. A su regreso, con el obispo y otro alemán, fundaron la universidad. Él me llevó a trabajar a la universidad, y él me explicó toda la dinámica política en la universidad. Cómo la universidad estaba presidida por una de las fuerzas del FMLN en aquel momento, pero que estaba abierto a las otras fuerzas y me explicaba quiénes pertenecían al Partido Comunista, quiénes eran de la RN, quiénes eran de la FPL, quiénes eran del ERP en el marco de la universidad. Y hubo algo que él me dijo que a mí se me grabó y hasta el día de hoy rige mi vida jamás adquirás una militancia en ninguna de las fuerzas del FMLN yo, me dijo él soy de la FPL mi vocación es pastoral pero pertenezco a la FPL yo te he invitado a trabajar a la universidad luterana me dijo pero quiero que trabajes desde tu identidad evangélica que respondas a una agenda eminentemente del reino que no te afilies a ninguna de estas fuerzas aquí habrá personas que te van a querer reclutar para su propio partido político su propia fuerza política dentro del FMLN y de hecho así fue a lo largo del tiempo que estuve en la universidad pero su consejo marcó mi vida, me dijo mantente en el evangelio, lo que el evangelio te haga creer eso debes creer, lo que el evangelio te haga hacer eso debes hacer, a donde te lleve el evangelio ahí debes ir, que la agenda de una fuerza política no sea la que dirija tu vida, bueno y así fue, estuve todo ese tiempo trabajando, participando en diferentes movilizaciones populares en la calle contra Estados Unidos, contra la clase opresora, trabajando desde la base popular, creyendo que era necesario empujar porque el creyente es llamado a trabajar de todas las formas posibles por la transformación de la sociedad. Pero nunca adquirí militancia. Cuando yo les hablo del FMLN, no les estoy hablando desde la ignorancia, ni desde lo ideológico, ni desde el resentimiento. Simplemente les estoy hablando que soy parte de esa generación que creyó que el FMLN podía representar una opción de alterna, alternabilidad, alternatividad eh, en la construcción de una sociedad. Que no solamente fuera la alternabilidad en el poder, o sea, tener un nuevo partido, no, que de verdad fuera alternativo, que de verdad se vislumbrara algo nuevo. Y muchos así lo esperamos. A la vuelta de 10 años, por más que los ciegos quieran negarlo, el FMLN traicionó los ideales revolucionarios. Lo bueno es que no estábamos casados con el FMLN. Es más, en mi postura personal, quizás fui más afín a la agenda antes de que llegaran al poder que cuando llegaron al poder. Hay iglesias que siguen aliadas, afines y comprometidas hay iglesias que, que están en el engranaje y están creyendo en ellos siempre. Yo no tenía compromiso con ellos en lo absoluto. Nunca recibí nada de ellos ni nunca contribuí nada de manera directa con ellos. Así que el evangelio me ha guiado siempre. Cuando llegan al poder, el poder los absorbe. Y terminaron siendo un grupúsculo de empresarios, malos empresarios. Y que al final, hoy son cúpulas de poder que se ponen de acuerdo, no para los intereses. Hoy aparecen nuevas ideas en el horizonte. Muchos de mis hermanos pastores, con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucha fe... Ven en nuevas ideas un nuevo referente. Uno no queda frustrado, pero uno queda con ojos abiertos después de experiencias fallidas. Quiero decirles que como pastores no nos podemos casar con ningún movimiento, por mucho que en su discurso diga o prometa que usted pastor o usted hermanito en Cristo vea a nuevas ideas como un nuevo signo está bien pero no pierda y aquí es donde los pastores tenemos que obrar no pierda la lucidez que el evangelio da para no amarrarse para no casarse para no fusionarse con movimientos el hombre es hombre y está sujeto a la naturaleza pecaminosa y como tal está expuesto a ser absorbido por el poder y la corrupción no estamos para defender movimientos ni sistemas estamos para defender valores del evangelio y por aquí va la palabra esta mañana cuáles son los valores del evangelio que deben ser parte de la palabra de la iglesia al mundo ¿Por qué fracasa el FMLN? Porque se apartó de los valores que eran esenciales para una nueva sociedad. ¿Qué pasa hoy? Bueno, pasa lo mismo. Yo todavía sigo esperando promesas que se hicieron rumbo a la presidencial. No voy a entrar en este momento a un juicio sobre nuevas ideas porque no es ese el propósito de esta mañana. Solo es decirles, la iglesia no se casa con movimientos políticos, se casa con valores del reino de Dios. Y la palabra que la iglesia dé al mundo hoy debe ser una palabra basada en valores de reino. Y la palabra que la iglesia dé al mundo Debe ser una palabra basada en esos valores. Volvamos ahora a Jeremías. Aquí en Hechos 13, en Romanos 13, la esencia de Pablo es el Estado, el poder político es siervo de Dios. Así lo dirá de manera muy clara en el versículo 4, Romanos 13, 4. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces deberá tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia. ¿Para qué está el gobernante? Para impartir justicia. Por eso, es, por eso es siervo de Dios, el Estado es siervo de Dios y si el siervo de Dios fracasa, el siervo Estado, el siervo gobierno, el siervo asamblea, el siervo corte suprema que son poderes del Estado, si ellos fracasan Dios los va a juzgar, eso es lo que la palabra dice. La iglesia no puede casarse con ninguno de ellos. La iglesia puede descubrir y pensar si alguno de ellos representa valores de evangelio. Pero no hay que ser ciegos el día que se aparten de los valores del reino. La iglesia debe ser profeta. ¿Y, la, y para qué está el Estado? Para impartir justicia y castigar al malhechor. Estas son las dos deudas que tienen los gobiernos hasta hoy. Justicia y castigar al corrupto. Hasta hoy, ni ARENA, ni el FMLN, ni nuevas ideas han llevado a nadie a la cárcel por corrupción. Bueno, el presidente Flores, el presidente Flores se le montó un juicio... Al presidente Saca, otro juicio, pero ninguno fue por justicia. Al presidente Flores se le monta un juicio para debilitar la campaña de Arena en contra de Salvador, eh, del presidente Sánchez Seren. Pero no fue por justicia. A Saca, Arena le monta un juicio por la afinidad que tuvo con funes. Pero no fue por justicia. Ningún gobernante ha sido juzgado por principios. No ha sido castigado por la verdad, por los hechos justos. No, no, por riñas y venganzas políticas. Los juicios no son juicios sobre la base de valores, sino sobre venganzas políticas. Pero hasta hoy nadie ha cumplido su palabra. Le quedan un poco más de cuatro años al actual gobierno para saber si de verdad iba a cumplir todo lo que dijo de mandar a los corruptos a la cárcel. O terminará siendo más de lo mismo. Queda por verse. Lo que la palabra dice es la iglesia no puede casarse con ningún movimiento político. La iglesia tiene una agenda de reino que es la justicia y el derecho. Vayamos a Jeremías porque es lo que Dios le va a pedir a los reyes. Volvamos a Jeremías, el pasaje que estamos estudiando, capítulo 21. Versículo 11, di a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. ¿Y qué tiene que decirle? Versículo 12, adviértele que así dice el Señor. Hagan justicia cada mañana. Libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de las acciones, de la maldad de sus acciones. ¿Qué le pide Dios al gobernante? Lo que pide en toda la Biblia. Que haga justicia, que libre al oprimido. ¿No es eso lo que Jesús dijo que venía a hacer en Lucas 4, ¿po? en el año agradable del Señor? ¿No es eso lo que toda la Biblia habla? La justicia, sea Rey, sea Emperador, sea Presidente, sea primer ministro no importa el nombre de la investidura desde la biblia la investidura de autoridad le exige a todo gobernante justicia y liberación capítulo 22 así dice el señor versículo 11 acerca de salún hijo de josías rey de judá que ascendió al trono después de sus padres Josías y que salió de este lugar.
1: <coughs>
0: Versículo 13. Hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. No está Dios en contra que alguien tiene una buena casa. No, no, está en contra que alguien se haga buenas riquezas alguien se haga riquezas pasando por encima de la justicia y el derecho hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga su trabajo hay del que dice me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo, como la casa que hizo SACA, por ejemplo, un espectáculo. Y como la casa que han hecho muchos gobernantes con la corrupción en este país. Y no solamente presidentes, ministros, diputados, miembros de la Corte Suprema de Justicia, alcaldes, con injusticia, con robo y con corrupción. Versículo 15. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre, le dice hablando de Josías, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. Y por eso le fue bien. ¿Cuándo le va bien a un gobernante? Cuando practica el derecho y la justicia. ¿Cuándo le va bien a una sociedad? cuando reina la justicia y el derecho. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. ¿Qué es conocer a Dios? Yo conozco, yo veo a Dios. ¿Qué es conocerle? Conocerle es hacer justicia, derecho, Defender al pobre y al necesitado. eso es conocer a Dios. La iglesia que dice conocer a Dios tiene en la Biblia fundamentos sólidos y objetivos para no perder la brújula. No es que no existan criterios acerca de lo que Dios habla hoy al mundo. Claro que existen. ¿A partir de qué valores la iglesia tiene una palabra de parte de Dios? Bueno, a partir de esto, a partir de la justicia, a partir del derecho, la causa del pobre, la causa del necesitado. Estos son los valores objetivos a partir del cual la iglesia debe dar una palabra al mundo hoy. No estamos para defender partidos políticos, estamos para defender la justicia. No estamos para defender presidentes, estamos para defender el derecho, no estamos para defender agendas partidarias, estamos para defender la causa del pobre. En un momento, un gobernante puede olvidar la justicia, puede olvidar el derecho y puede olvidar la causa del pobre, como ocurre con frecuencia a los que han ejercido el poder en este país. La iglesia puede acompañar un movimiento, un gobernante o un líder político en la medida que ese gobierno, ese movimiento y ese gobernante está por la justicia, por el derecho y por la causa del pobre. Si se desvía de ese objetivo, la iglesia debe tener una palabra para juzgar esa realidad, porque según la Biblia, no nos va a ir bien si nos apartamos de la justicia. No nos va a ir bien si esta sociedad no cuida la causa del pobre. Nos va a ir mal. Un gobernante que haga justicia, derecho y cuide la causa del pobre, aunque tenga la oposición que tenga, pero si de verdad se mantiene en los valores de Dios, Dios de alguna manera lo va a sacar. Si lucha legítimamente por esto, no como una agenda visible para intereses ocultos. Si este gobernante lucha de verdad por esta causa, que es la causa de Dios, esto es conocer a Dios, pues Dios lo va a sacar adelante. Pero si solo está tomando esto como excusa para agendas ocultas, Dios lo va a juzgar. Eso es lo que la palabra nos dice. La iglesia debe procurar la justicia, el derecho y la causa del pobre. Y si un gobernante, un diputado, alguien que ejerce poder, esa es agenda, pues la iglesia va a estar acompañándolo. Pero si no, la iglesia debe estar juzgando. Y eso es lo que ocurre con el gobernante. Ahora, el capítulo 23 que hemos leído nos dice que la culpa que las cosas no estén bien no es solo de los gobernantes. También es de los líderes espirituales de la nación. Que son dos, versículo 1, pastores, y versículo 9, profetas cuando los pastores y los profetas no cumplen su llamado entonces ellos son parte del problema y no de la solución cuando las iglesias y sus liderazgos no ejercen la tarea de ser mensajero de la justicia, del derecho y del pobre, entonces la iglesia comparte la culpabilidad con los areneros, con los del frente y con todo movimiento. Si nuevas ideas también se corrompe, será culpable como ellos también. Es decir, si la iglesia y los pastores no se mantienen fieles a la palabra, ellos son parte del problema. ¿Y cuál es el problema de los pastores y de los profetas? Bueno, en el caso de los pastores, es que los pastores se olvidan del pueblo y viven para sí mismos. Está hablando de que los liderazgos pastorales se preocupan por su bienestar y no les importa el pueblo. Ese es el problema de los pastores. En síntesis del versículo 1 al versículo 8, el problema pastoral es ese. Por eso Dios le dice, hay, versículo 1 de los pastores, que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. Versículo 3, versículo 2 ustedes han dispersado mis ovejas y siempre en el 2 al principio a los pastores que apacientan mi pueblo versículo 3 al resto de mis ovejas, hay una nota permanente aquí las ovejas son de Dios sea como sea sea como esté el pueblo son de Dios las ovejas. El pastor, al igual que el gobierno, tiene autoridad delegada. La iglesia, al igual que el Estado, también es sierva de Dios. Y si la iglesia no cumple su tarea, Dios también la va a juzgar. Es decir, la palabra juzga al Estado, la palabra juzga a la iglesia. Lo ideal es que la iglesia está tan cercana a Dios, palpita tan cerca de Dios, vive tan cerca de Dios, que la iglesia representa los intereses de Dios sobre la tierra. Ese debería ser el ideal. Una iglesia tan cerca de Jesús y por tanto tan cerca de la justicia, tan cerca del derecho y tan cerca de la causa de los pobres. Esa iglesia... Tiene una palabra que decirle al mundo. Ahora, ¿qué pasa con los pastores? Es que los pastores dejan de estar cerca del trono de Dios y pasan a estar cerquita del trono de los hombres. Es decir, dejan de escuchar la causa de Dios y comienzan a trabajar la causa del rey dejan de representar a Dios y comienzan a representar los intereses del rey por eso a los reyes y presidentes les encanta acercarse a los pastores a los liderazgos a ofrecerles beneficios y los pastores a ofrecerles eh, apoyo y respaldo y durante décadas hay muchos pastores que han vivido de la partida secreta del Ejecutivo. Durante años han habido pastores que han vivido de alianzas y pactos con los poderes ejecutivos. Hay organizaciones de pastores, redes de pastores, alianzas de pastores que han hecho convenios con ARENA, con el FMLN y en su momento con Nuevas Ideas. Y Parte de las alianzas es que el gobierno les ha facilitado recursos, empleos en el gobierno y hay pastores que se han encargado de administrar esos empleos y aún solicitar a las personas que ellos elijan para ocupar esos empleos exigirles el 30% de ese sueldo y han hecho un buen dineral. Entonces, ¿qué tipo de esos pastores tendrán la lucidez para ser profetas de Dios si solo han, se han cuidado por su bienestar, por estar bien, por regordearse, por reunir sus recursos, por sacar el máximo provecho y beneficios al poder político? ¿Cómo está el pueblo? No les importa. ¿Cómo están las familias pobres en este país? No les importa. ¿Hacia dónde van las causas populares? No les importa. Pastores, que lo que les interesa es la imagen visible de ellos con liderazgos gubernamentales, lo que les interesa es beneficiarse de las prebendas que el gobierno da en su debido momento, y hay pastores que son como los camaleones, hacían pactos con arena, hicieron pactos con el FMLN y hoy hicieron pactos con nuevas ideas. Y ahí van como camaleones guardando únicamente sus intereses y las ovejas de Dios no le importan. Este es el primer reclamo de Dios a una iglesia que ha perdido los objetivos. Los objetivos se pierden porque los liderazgos eclesiales buscan su bienestar, su poder, su fama, su control. Y cómo el gobierno maneje los recursos no les importa siempre y cuando tengan una tajada para ellos. ¿Cuántos pastores se miraban allá por el Boulevard Constitución en una venta de carros que hay ahí en tiempos de saca recogiendo la parte de la partida secreta. ¿Cuántos pastores no desfilaban en capres recogiendo su parte de la partida secreta? ¿Qué actitud profética iba a haber ante los actos de corrupción de los gobernantes si los pastores descuidaron el rebaño y simplemente se cuidaron a sí mismos? Esto es el reclamo los pastores tenemos una doble tarea el pastor verdadero es el que cuida la causa del pueblo pobre el pueblo de dios el pastor es por el pueblo y rinde cuentas ante dios por eso hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Pastores que no apacientan al pueblo, se apacientan a sí mismos. Un pastor está por el pueblo y ante Dios. Así como le llegará el día del juicio a los gobernantes, llegará el día del juicio a los pastores que no se han preocupado por la justicia y los más pobres. ¿Cuál es el segundo problema? Bueno, en el caso de los profetas, es que los profetas no han hablado la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo 16. Así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. ¿Cuántas visiones se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor? El problema de los pastores que se han apacentado a sí mismos y no al pueblo. El problema de los profetas es que inventan la palabra que el gobernante quiere escuchar. Le dice al poder lo que el poder quiere oír. Y se inventan una palabra que Dios no ha dicho. Y sigue diciendo: versículo 18. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Fíjese bien. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? El reclamo de Dios es ustedes. No han venido aquí ante mí. Ustedes no han estado en mi círculo. En mi consejo personal. Ustedes no han entrado a mi corte. Ustedes entran a la corte del rey, a la corte del presidente, no a la corte mía. Ustedes le dicen al rey lo que el rey quiere escuchar. Y cuando la iglesia cae en esa lógica. La iglesia es culpable del destino de la nación. Hermanos pastores, iglesias evangélicas denominacionales, no nos lavemos las manos como pilato. Tenemos culpabilidad porque las iglesias se cuidan a sí mismas y no cuidan la justicia y la causa de los pobres. Si las iglesias no cuidan eso, entonces se han apacentado a sí mismas, han crecido ellas, se han engordado ellas, se han beneficiado ellas, pero si los pobres siguen llenos de injusticia, no hemos hecho la tarea que Dios nos ha mandado hacer. Y sigue diciendo, versículo 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron sin ni si, bueno, ni siquiera les hablé pero ellos profetizaron si hubieran estado en mi consejo habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones ¿cuál es el resultado de una iglesia que da la palabra de Dios como debe ser en favor de la justicia, del derecho y la causa de los pobres, bueno, que la sociedad se endereza, que la sociedad toma un rumbo correcto. Pero si la sociedad no ha tomado el rumbo correcto, si no que los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres, si la corrupción sigue avanzando, si los recursos del Estado van a terminar a bolsillos particulares, entonces quiere decir que la iglesia no ha hecho sus deberes, la iglesia no ha cumplido las planas. Y aquí tiene razón aquel canto de los guaraguau, no basta rezar. Convocar compañías de oración está bien, pero no basta. Con oraciones no vamos. Alabarnos las responsabilidades que tenemos de ser profetas a la nación. Con campañitas de oración y ayuno no vamos a resolver la tarea que Dios nos ha encomendado de ser profetas para este país. La iglesia evangélica no fue profeta en la guerra, no fue profeta en tiempos del PDC, no fue profeta en tiempos de arena no fue profeta en tiempos del FMLN y hoy la veo más lejos todavía de ser profeta bajo el gobierno de nuevas ideas tenemos un problema la iglesia no está cumpliendo su llamado la iglesia no está diciéndole al rey lo que tiene que decirle de parte de Dios la iglesia va donde el rey a regalarle Biblias. Saca tenía lleno de Biblias ahí. ¿Y qué? Gran Mañoso. Tenía amigos pastores montones. ¿Y qué? Gran Mañoso. A fundes le daban Biblias. ¿Y qué? Gran Mañoso. A los presidentes de arena le daban Biblia. Y qué grandes mañosos. De esas presidencias salían con bancos debajo del brazo. Salían con grandes empresas. Y tenían amigos pastores. Pero estos nunca los hicieron volver de su mal camino. ¿Por qué? Porque no eran profetas, eran compadres. La iglesia tiene el mayor servicio que brindarle al mundo, a esta sociedad, en ser pastora al servicio de los más necesitados y a ser profeta ante las élites de poder. Pastora y profeta debe ser la iglesia. Urge en este país una iglesia pastora y una iglesia profeta pastora para velar por la vida la justicia la paz la solidaridad la reconciliación el derecho la causa de los pobres una iglesia que pastoree con estos valores a la nación y que sea profeta ante el poder político y sigue diciendo soy acaso dios solo de cerca ¿No soy también Dios de lejos? ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Ni el Estado, ni la iglesia se podrá librar de Dios. No hay lugar donde se esconda un presidente. Se puede ir a Nicaragua, se puede ir a Japón, se puede ir a Estados Unidos, se puede ir a donde sea. Ahí va a encontrar la justicia divina. No hay un lugar donde huya un diputado, un magistrado de la corte, un ministro del gobierno, porque Dios está en todas partes y si ejerció la autoridad que Dios le delegó, Dios se la va a reclamar. Pero también es válido para la iglesia. Pastores, no estén confiando en su poder humano. No estén creyendo que porque están en la cúspide de un poder eclesiástico son intocables. No estén creyendo que porque son amigos del gobierno, del partido tal o del magistrado tal. Eso, no, no, no. Nadie los va a librar de la mano de Dios si no cumplimos lo que Dios nos ha mandado hacer. Si no somos pastores de la nación, si no somos profetas de la nación, nada nos va a librar. Que nos vamos a ir a vivir, váyase a vivir donde quiera. La justicia de Dios lo alcanzará. Hoy y en la eternidad. Versículo 25 he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre. Dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? ¿Hasta cuándo? La única manera que no perdamos el camino de saber que estamos dando una palabra conforme al corazón de Dios, es que esa palabra vaya ligada a la justicia, al derecho y a la causa de los pobres. Es la única. Esa es la base objetiva de la palabra que podamos darle a la nación. Lo demás, que señor presidente yo llore que usted tenía un arco iris en su cabeza y que los, son delirios del corazón. Ay, que yo soñé que usted lleva una nube como Goku, nada de tonteras de la mente. Ay, que mire que había un río y usted se metía en ese río. No, no, mire, ¿qué dice esa visión? ¿Qué dice ese sueño? ¿Qué dice esa palabra acerca de la justicia, del derecho y la clase de los pobres? Eso, eso debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque la religión puesta al servicio de los intereses del poder puede inventar tontera y media. No sé si me entienden esto, hermanitos. Si un pastor va donde un gobernante a darle palabra y nos preguntamos, ¿y esa palabra es de Dios? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo puedo discernir si el mensaje de un pastor aquí han venido muchos pa. ahí vinieron a orar por cuando era candidato presidencial el, 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 el Ávila vino aquel apóstol hondureño ahí y pone manos. yo decreto que serás presidente y así es el Señor mire esos son de estos ve cuántas palabras en nombre de Dios han dado sobre gobernantes y son puros delirios de la mente no, no para que una palabra sea de Dios al gobernante tenemos que preguntarnos qué relación tiene esa palabra con la justicia ¿Qué dice esa palabra sobre la justicia, sobre el derecho y sobre la causa de los pobres? Algunos me dirán, hey, pero usted lo vimos un día orando por Nayib Bukele. Sí, es cierto. Fui invitado a predicar cuando iba candidato para alcalde de San Salvador. Prediqué y oré. ¿Y qué prediqué? No sé si habrá grabada esa actividad. Pero si un día alguien la hace circular, van a escuchar lo que prediqué. Salmo 72. Oh Dios, da tu justicia al rey, dice el salmista. ¿Y qué se predicó? Se predicó que si Él quiere tener el buen visto de parte de Dios debe comprometerse a ser un alcalde justo, a hacer justicia. Y fui claro con todos los pastores que estaban allí. Y se lo dije a él en la predicación. Yo no vengo aquí a decirle que nos dé láminas. Vengo a decirle lo que la palabra dice, haga justicia y Dios estará con usted. Y si estos hermanitos pastores que hoy ve aquí, un día usted ya no les cae bien porque hace justicia, usted haga justicia porque al final usted no está para agradar a la iglesia evangélica, está para agradar a Dios. Y a Dios lo que le agrada no es la iglesia evangélica, le agrada la justicia. El gobernante no está para patrocinar a la iglesia evangélica. Está para hacer justicia y eso es lo que Dios le reclama. Ese fue mi mensaje. Y cuando oré por él, le pedí a Dios que le llenara de justicia. Más nada. No tenía ni compromiso ni petición. ¿Por qué? Porque es fácil confundir los delirios del corazón. Versículo 27. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. La palabra no es un sedante, es un martillo. La palabra no es una esponja, la palabra es fuego, fuego y martillo. El problema es que la iglesia no ha sido martillo para estos gobiernos, ha sido una esponjita. Con guantes de seda se acercan a los gobernantes. La Iglesia, si quiere prestarle un servicio a esta nación, el mejor servicio que le pueda prestar, que nadie más le va a prestar, es el servicio de ser portadora de la palabra de Dios. Una palabra que procura la justicia, el derecho y la causa del pobre. ¿No más? Eso trae salvación, eso trae paz, eso trae una nación próspera, eso nos va a ir bien, dice la Biblia, nos va a ir bien, le va a ir bien a este país. Si se vuelve a la justicia, al derecho y a los pobres, nos va a ir bien y eso es lo que la iglesia debe hacer una y otra y otra y otra vez. Por eso le dice, cuando, cuando se despiden Pedro y Pablo, la iglesia de Jerusalén, Pablo dice, solo nos encomendaron encarecidamente que no nos olvidáramos de los pobres. Galatado 10, Busque ahí Gálatas 2, que no nos olvidáramos de los pobres. Pero la iglesia se ha olvidado de los pobres y al olvidarse de los pobres se ha olvidado de la agenda de Dios y al olvidarse de la agenda de Dios ha estado al servicio de la agenda de los reyes de los gobernantes, de los presidentes y ella es culpable de este caos que tenemos es culpable por no haber dicho la palabra en su momento y seguirá siendo culpable si no despierta no iglesia no estamos exentos de ser culpables de lo que pasa en esta nación somos responsables termino con un llamado que nos hace Pablo en Efesios Oye, iglesia, lo que Dios te dice en el capítulo 5 de Efesios. Versículo 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo. Padre, necesitamos que nos alumbre Cristo. Cristo bendito, alumbra tu iglesia. Porque solo en tu luz veremos la luz como dice el salmista. Porque estamos tan afanados por ser iglesias poderosas. Estamos ensegados por ser iglesias grandes. La agenda de ser la iglesia más poderosa es lo que ha absorbido a los pastores. Los pastores no estamos pensando qué pasa con los más pobres del de Salvador. Cómo se procura la justicia, el derecho y la vida para ellos. Ese no es el móvil de nuestra pastoral. El móvil no es la compasión. Y viendo Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. La compasión. por la causa de los pobres, lo que nos mueve el hambre de éxito, el hambre de ser la iglesia de mayor renombre, el hambre de construir fama y poder, el hambre de que el nombre del pastor reluzca, que la denominación tal sea la más conocida. Cristo alumbranos. Alumbra tu iglesia, Cristo. Nos resulta más fácil andar en las calles orando que encarnar, que encarar al poder con la palabra profética. Es más fácil refugiarnos en prácticas religiosas que asumir la tarea profética. Hemos privado a la nación de la palabra profética. La verdadera. No las delirios del corazón del hombre. La verdadera. Cristo alumbranos, porque nos hemos apacentado nosotros a nosotros mismos y los pobres de la tierra no nos interesan a la iglesia le interesa que se hagan evangélicos que sigan siendo pobres no importa con que se afilen a las estadísticas evangélicas, eso es lo que importa. Como que si ese fue el llamado. La preocupación del Evangelio no son las estadísticas eclesiales, sino la vida abundante del que recibe el Evangelio. ¿Tiene vida en abundancia? la gente que ha entrado a nuestras iglesias ha trabajado la iglesia por la vida abundante que da el evangelio Cristo alúmbranos estamos ciegos de nuestra sed de poder ciegos de nuestro anhelo de fama Ciegos de levantar renombre en la tierra, estamos en la oscuridad de ser reconocidos e importantes es la ceguera en la que el mundo nos tiene y sólo tú puedes despertarnos Cristo, solo tú puedes despertarnos de ese sueño engañador, de esa muerte. Porque los pastores y las iglesias hablan de sus sueños, pero sus sueños no tienen que ver nada con los tuyos. Están viviendo su propio sueño, no tu sueño despiértanos de estos sueños mentirosos, de estos sueños falsos, de estos sueños que no le cambian la vida a nadie, de estos sueños que no traen justicia, ni derecho, ni cambian la causa del pobre. Despiértanos de esos sueños y vuélvenos a tu sueño, un mundo nuevo donde permanezca y habite la justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas.
1: Haz mi carácter, más como el tuyo.